0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Aicis Tamsons saka, ka jums labdien! Mēs tieknie siktindējušas raidījumā divās puslodēs kad par pasaules notikumiem. Ar katru raidījumu mēs kļūstam ar vienu neparastāki. Šis mums ir tāds vēl nebijis formāts. Es esmu mājās savā istabā. Eduvards arī ir savās mājās. Sveiks, Eduvard! Labdien! Un, turklāt, mēs strādājam nevis tajā ierastajā telefonu formātā, kā parasti, bet gan šoreiz caur Zoom platformu. Un tas nozīmē, ka mājaslapā mums vēl arī skatīties – Šī ir tā reize, kad mēs darbojamies caur multimediju studiju, bet, nu, izaicinājumi ir forša lieta. Trīs ļoti interesanti temati šoreiz būs mūsu uzmanības lokā. Vispirms vakar notikusi ASV prezidenta inaugurācija, ko pavadījuši ir bezprecedenta drošības pasākuma. Mūsu sarunāja no Amerikas Savienotajām valstīm pievienosies arī mūsu Latvijas Radio korespondents tur Ārķems Konohovs. Otrs būtisks tēmats, kas ir ieinterģējis desmitiem miljonus cilvēku, spriežot pēc YouTube skatījumiem, ir notiekošais ap Krievijas opozicionāru Navalniju. Viņš pēc indēšanas svētdienas vakara atgriezās Krievijā, tika aizturēts un tiesāts, bet izrādās viņa komanda ir sagatavojusi filmu par Putina bagātībām. Šis ir tāds ļoti neparasts dokumentālais seriāls, gan izvējās, ka daudzu dienu garumā. Un ir vēl kāds temats, kuram mēs gribam paspēc pievērsties. runa ir par jauno valdību Igaunijā. Mūsu kaimiņiem ir politiskas pārmaiņas, un to arī nedrīkst ignorēt. Un reidīm beigās būs arī dažas šīs atzīmes. Tāda izskatās šī stunda. Ļoti saspringta, tādēļ mēs nekavējam laiku un sākam vispirms ar tādu nelielu faktu apkopojumu par ASV.
2: Vakar, kā ierasts iespaidīgā ceremonijā Vašingtons kapitolī ārtelpā, amata zvērastu nodeva 46. savienoto valstu prezidents Džosefs Baidens un viceprezidente Kamala Harris. Pirmā sieviete kā arī pirmā āfrikāņu un indiešu izcelsmes persona, kas ieņem šo otro nozīmīgāko postu amerikāņu varas hierarhijā. Līdz ar to ir noslēdzies ilgais un nepieredzēta dramatiskais prezidenta vēlēšanu process, kurā no Baltānam šķīrās Republikāņu partija prezidenta Donalda Trumpa personā. Trumps kļuva par pirmo amatu atstājušo prezidentu vairāk nekā 150 gadu laikā, kurš nepiedalījās savu pēcnācēju inaugurācijas ceremonijā, kurā vēlēšanās zaudējušo pusi pārstāvēja iepriekšējais viceprezidents Mike Spence. Jaunievēlētā prezidenta inaugurācijas runas vadmotīvs, kā pēdējā laikā ierasts, bija nepieciešamā nācijas vienotība pašreizējā sarežģītā situācijā. Savā pirmajā darbadienā prezidents Joe Bidens gan neiepriecināja tos, kuri iespējams sagaidīja vairāk iecietības pret viņa priekšgājai politisko mantojumu, prezidents parakstīja veselu virkni izpildrīkojumu, kas nozīmīgi maina viņa priekšgājai politisko kursu. Cits starpā tiek atjaunot savienoto valstu dalība. Parīzes klimatu nolīgumā un pilnvērtīga darbība pasaules veselības organizācijā, prezidenta Obamas laikā ieviestā liberālā politika pret nelegāliem imigrantiem no Meksikas, kas ieceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi. Atcelti prezidenta Trumpa noteiktie ierobežojumi ieceļošanai no vairākām valstīm arī slānticīgo iedzīvotāju vairākumu. Nozīmīgi pasākumi tiek ieviest koronavīrusas pandēmijas un tās, seku apkrošanā, sākot ar prasību obligāti velkāt sejas masku visās valsts iestādēs, beidzot ar moratoriju pagrināšanu izglītības kredītu atmaksām un personu izlikšanai no dzīvokļiem parādu dēļ. Kā ļauj jaunie prezidenta un viņa komandas dalībnieku pēdējā laika izteikumi, šis ir tikai sākums nozīmīgam Vašingtonas politikas pavērsienam.
1: Mūsu sarunai tagad ir pievienojušies arī Hārpolitikas institūta pētnieks Mārtiņš Vargūs. Sveicināti, Mārtiņ! Sveikim! Jā, un arī mūsu kolēģis sārķams Konohovs atrodas šobrīd Vašingtonā. Sveikas sārķams! Jā, labdien! Klausoties šīs te Eduarda apkopotās izmaiņas, kuras parakstīsi Baidens, varam mēs sacīt, ka notiek tagad tāda strauja un kardināla ASV politikas maiņa, Mārtiņ?
3: Strauja kardināla rīcības, drīzāk tās to sākumā raksturotu, vai tā būs strauja kardināla politikas maiņa. es būtu pagaidām no Tas, ko Joseph Bidens arī savā inaugurācijas ceremonijas uzrunas laikā vairāk atkārtoja, ka viņš aicina timkārt uz šīs sašķeltās, polarizētās sabiedrības, Vienošanu un uh, attiecīgi arī šis ir kā galvenais viņa un arī būtiskākais uh, izaicinājums. Es domāju, ka šie būs uh, pamatīgi soļi, kas būs jāveic, un uh, šiem 15 uh, izpildu rīkojumiem, ko Joseph Bidens jau savā pirmajā uh, dienā uh, administrācijas laikā uh, nāca klajā, liecam par to, ka būs uh, noteikti politiku uh, izmaiņas tās, ko Donalds Trumps veica savukārt, No Otrs puses tur ir jābūt nedaudz piesardzīgam, jo, jo projām a, liela daļa sabiedrības, un, un tie ir vairāk nekā 70 miljonu atceramies, kas nobalsoja par Donald Trumpu. ir bijuši Donaldu Trumpa politikas piekritēji, līdz ar ko šeit ir jāveido balans, a, pārāk ātri un pārāk radikāli lēmumu varētu izsaukt a, pretēju reakciju. Edvard, Bet pirma lēmuma liecina gan iekšpolitiski, gan ārpolitiski noteiktus uzsvarus.
1: Edvard, ko tu domā par
0: nu, es domāju, ka prezidents Baidens rīkojas tā, kā viņš to ir, viņš un viņa partija to ir solījusi saviem vēlētājiem, ka tas ir tas, ko sagaida demokrātu partijas elektorāts, vai šīs, šī, rīcība, šī rīcība ir apņēmīga, pilnīgi noteikti, pietiekami, arī pietiekami strauja, nu, ir lietas, kuras tik ātri nemaz atvērs nevar, lai kā to arī varbūt vēlētos. Nu, piemēram, mēs zinām, ka Irānas Kodol vienošanās Trump administrācijas politikas darbības rezultātā visdrīzāk ir mirusi, un tur ir jādomā, kā šo procesu vispār atjaunot. Un droši vien, ka būs kaut kas tāds ko Josefa Biden administrācija necentīsies ātri atgriezt kaut kādā status quo ante, respektīvi, agrāk bijušā situācijā. Nu, piemēram, droši vien attiecības ar Ķīnu, tā izskaitā ekonomiskās attiecības, netiks tā burtiski restaurētas uz pirms Trumpa ēras situāciju. Tā ka Jā, nu tā ir ļoti loģiska rīcība. Protams, ka Baidenam pārmet tagad viņa samiernieciskā retorika, retorika par valsts un nācijas vienošanu, ir tā kā pretrunā ar šiem soļiem, kas ir pretēji tam, ko Trumps ir solījis, ko Trumps ir darījis un kas patīk Trumpa elektorātam un tas patīk daudziem republikāņu elektorā. Bet, tā, bet
1: tā, tā ir tāda pirmā reize, kad nu, faktiski nu, nāk jauns prezidents, visi iepriekšējos laucinos, viņš ārkal pa savam.
0: Es, man ir grūti tā spriest, nu, zināmas, teiksim, prezidentam Obamam stājoties amatā, pēc prezidenta buša jaunākā nu, teiksim, tā izjūta, bet tā vairāk bija tomēr izjūta par to, ka mums nāk cita politika, kas bija tādos vispār pieņemamos, es teiktu, Amerikas politikas rāmjos, kad viena partija nomaina otru. Viena no divām mums jau ierastajām jau, jau vairāk nekā simts gadus ierastajām, Amerikas politikas lielajām partijām, un šobrīd, Tā situācijas izjūta ir sāsinātāka, jo tas, kā rīkojās Trumps, bija kaut kas ļoti neordinārs un kaut kas tāds, kas daudziem bija šokējoši. Nu, un tad arī tas tā atgriešanās atpakaļ varbūt ir krasāka nekā to varēja sagaidīt.
1: Es mums tāds protams, ir tajā visā stāstā. Skatoties uz to, kas vispār notika, vakar visi inaugurācija, tie drošības pasākumi nav arķom, tā, to tur uz vietas redzi. Nu, nebija viņi pārcentušies tomēr ar saviem bloķiem milzīgiem drošības pasākumiem, kādi neesot bijuši nekad?
4: Tā nedaudz izskatās, jā, un arī šo jautājumu es prasīju daudziem vietējiem iedzīvotājiem, ar ko man gadījās runāt ielu Un cilvēku kopumā atzina, ka jā, ka drošībnieki varētu būt nedaudz pārcentušies, noslēdzot pusi no pilsētas, 13 metro stacijas tika slēgtas, un um, tiešām bluķi uz ielas, un, 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 un bruņu un apsardzi, un uh, militāristi. Tā kā uh, ir, protams, ļoti nopietni, tā apsardzi ir bijusi. Uh, bet kopumā vietēji iedzīvotāji saka, ka nu, ņemot vērā, cik ļoti viņi bija nesagatavi, 6. janvāra notikumiem, tad labāk, ka tagad viņi ir pārcen, pārcenšās un viss notiek mierīgi, nekā tad, ja viņi nepārcenšās un varbūt izdarāt atkal par maz, un tad viss fokus, kas ir no inaugurācijas, no mierīgas varas nodošanas, no demokrātijas uzvaras, no demokrātiskā procesa turpināšanas, tad novirzītos uz kādu izolētu incidentu iespējams vai kāds kaut kur kaut ko
1: uzspridzinātu vai būtu kāda protesti vai kaut kas Tomlīdzīgs, jā. Tad, bet protams, nekur nekas nav noticis, vai ne šajā, šajā dienā valstī, tur taču vairākās, faktiski viso štatos bija bažas par to, ka varētu kaut kas notikt.
4: Tieši tā, vismaz nekās ievērības cienīgas nav noticis, nekas tāds, kur varētu teikt, ka tiešām būtu kāds, varbūt kāds kaut kur ir bet ja tas ir bijis miermīlīgi un ja skaits ir bijis neliels, tad par to arī, Kopumā, nu, netiek ziņots, tas neprādās nekur tālāk par kādiem vietējiem plašu ziņas līdzekļiem, ko, kas man līdz ar to arī nav zināms, bet šeit, Vašingtonā tiešām, viss bija tā kā cietoksnī, viss līdz ar to nav nu, arī tēļ ļoti. Bierīgi bija visi tie žogi sacelti un vakar pusē nu tad redzēsim, šodien, laikam, sāks pamazām daļu no tā visa jaukt nost, bet šķiet, ka metro vēl būs ciet līdz pat mm. ceturtdienas vakaram un daudz veikalu pilsētā ir aizsetuši skatlogus un aiztaisījušies un negresās
1: atvērties līdz pat nākamajai nedēļai. Es noskatījos arī to Trumpa aizdošanos prom no baltā namu tiešraidējām pēc tam, tur, nu, kā tas viss notika, viņu tikšanos tur vēl pēdējo. Mārtiņ, kā jūs domājat, kā tad Trumps pameta balto namu?
3: Trumps pameta ar signālu, ka mēs vēl tiksimies. Viņa noslēdzošā runas daļa bija par to, ka šīs šis nav beigas, tas ir, tas ir tikai sākums vai ne? Un te jautājums vietā, kas notiks ar pašu Trumpu, kāda ir Trumpa nākamajā attīstības scenārija, un otrs, kas notiks ar Republikāņu partiju. Trumpa gadījumā, es domāju, ka te ir zināmas grūtības un izaicinājumi viņa turpmākajā darbībā, pirmkārt, viņam tiek atņemts ētaru laiks kā ASV prezidentam, otrkārt, viņa viens no galvenajiem ieroķiem proti Twitters, vai ne? līdz ar ko viņa spēja turpināt vadīt šo, šo sabiedrības daļu, kas ir pozitīvi noskaņota par to, ko dara Trumps, būs izaicinājuši. No otras puses, tas būs arī atkarīgs no tā, ka Republikāņu partija iekšēji transformēsies. Šobrīd mēs redzam, ka ir vairāki spēlētāji, vieni, kas joprojām turpina atbalstīt Trumpu un redz sevi, kā šī Trumpisma ideoloģijas pēcnācējas, kuri gribētu aizdīmīt šo, šo vietu. Savukārt, tajā pašā partijā ir arī spēlētāji, kuri uzskata, ka Republikāņu partija ir pilnībā jātransformējis un, un jāpārveidojas. Tā kā šie divi saustarpēji saistīti aktori, notikumi vektori arī arī to, kā kā Trumpam izdosies noturēt savu atpazīstamību un, lai izdosies pēc četriem gadiem būt
1: tuvu, tam lai kļūtu par nākamo ASV prezidentu. Atcēm, tu droši vien arī par šo varētu izteikties. Vai tev izdevās, piemēram, aprunāties ar ļaudīmu, ko viņi saka par šo uzsāktu impeachment procedūru? Vai tur varētu kaut ko sagaidīt tālāk un ļaužu attieksmi par to? Es domāju, ka impeachments tiek vērtēts ļoti
4: neviennozīmīgi, jo, jo no vienas puses, protams, Dādzu saka, ka Trumpam ir jānes kaut kāda atbildība par to, kas ir noticis, no otras puses. Citi saka, ka tiešām, nu, kā tu vari atstādināt prezidentu, kurš vairs nav prezidents, bet, zin, maz juridiski ir iespējams, un tur juristi domas dalās, un arī presidenti ir bijuši dažādi Amerikas vēsturē. Bet es domāju, svarīgi šeit ir atcerēties, ka Trumps nav karjeras politiķis, Trumps nav republikāns, Trumps ir Trumps. Un viņš lielā mērā ir... Um, Uzurpējas varu ja tā varētu izteikties Republikāņu partijā, viņš pārņēmas kontroli par šo partiju, un kaut kādu laiku Republikāņiem tas ir bijis izdevīgi, jo viņš nesa viņiem popularitāti, cilvēki balsoja par viņiem un tā tālāk. Tagad, kad viņš ir kļuvis par um, pirmo prezidentu vairāku gadu desmito laikā, kurš ir pirmkārt kļuvis par zaudējas vēlēšanās, otrkārt ir... Tātad nespējas nodrošināt arī to, ka ir abās parlamentu palātās vairākums. Faktiski viņš lielā mērā tagad no veiksmas nesēja, ir kļuvis par zaudētāju un par zaudējumu nesēja. Un, līdz ar to jau tagad var vērot, kā, viņ, kā partija pamazām vēlas no viņa attālināties, pamazām vēlas tie cilvēki, kas tomēr ir karjeras politiķi, kas ir uzbūvējuši savu karjeru uz tā, Tomēr vēlas atkal pārņemt varu un kontrolu un pateikt, nē, tā ir mūsu partija, nevis Trumpa partija. Mēs te nosakām spēles noteikumus, nevis viņš. Viņš kādu laiku mums bija izdevīgs, bet tagad, redz, nu, tagad mēs varētu no viņa arī pakāpties nedaudz tālāk un vairs ar viņu a, tik ļoti nedraudzēties. Jo faktiski viņš lielā mērā ir izpildījis savu uzdevumu un mums vairs nav vajadzīgs.
1: Mēs jau te ar Eduvardi jau pagājušās reizes esam runājuši par to, cik daudz mēs dzirdēsim vēl Trumpa vai nedzirdēsim. tavprāt kā tas impīčmenu lietu turpināsies priekšu,
0: nu, To gan es neņemos prognozēt, jo tas lielā mērā tiešām ir juridisks jautājums, un tas ir arī bezprecedenta, cik man zināms jautājums, jo um, nav bijis gadījumi, kad Savienotajās valstīs mēģina īstenot impīčmentu jau amatu atstājušam prezidentam un tur tiešām katrā ziņā, kad impīčmenta procedūra tika iestrādāta savienoto valstu likumdošanā, nu, tātad tas ir jau ļoti sentēju vai valstī topot, tad neviens neparedzēja, ka varētu būt šāds kāzus, tātad aizgājuša prezidenta atstādināšanas nepieciešanība. Tā kā Grūti teikt. Nu, šobrīd impīčments kaut kā ir pēdējā tā amatā stāšanās inaugurācijas proces aizēnots par to, arī tā pavērojot presas virsrakstus reti, kur atceras. Bet, nu, paskatīsimies, var jau būt, teiksim tā, es, es domāju no tādas tīri politiskas loģikas, vai Trumps vairs tiešām ir tik bīstams, lai viņu vēl būtu nepieciešamība neutralizēt, ar impeachmenta procesā iespējams iegūstamajiem aizliegumiem. Nu, tā tad, ne, ko, aizliegumu faktiski jebkad vairs pretendēt uz valsts augstākajiem amatiem. Es, es pieļauju kā, nu, teiksim, gan demokrātu, gan arī republikāņu skatījumā, kuriem Trumps varētu potenciāli būt bīstamāks, pat nekā demokrātiem, iespējams šo partiju sašķeļot, nu, tas varētu būt viens tāds scenārijs, vai katrā ziņā atņemot šai partijai zinām elektorāta daļu, ja viņš turpinātu savu politisko karjeru, tad, bet tomēr tomēr. Nu vai viņš ir tik bīstams, lai viņu būtu nepieciešamība mēģināt šādu neutralizēt, kas tajā pašā laikā pilnīgi noteikti viņa uzticamā elektorāta acīs viņa, prestīžu, renomē, <laughs> uzticību viņam tikai palielinātu, šo viņa elektorātu elektorāt droši vien cementētu, un kas zina var būt atgādinājums par to, ka tāds Trumps mums joprojām ir bīstams, ka viņš nav politiskais līcis gluži. Tāds atgādinājums varētu vairot viņa popularitātu Popularitāt, tā, tā. potenciālu nākotnē.
1: No, nu, mēs par ASV, protams, Es arī gribu šobrīd beigt šo sarunu, jo mums ir vēl vairāk svadīgi temata, par ko jārunā. Arcevam, tu pametī drīz ASV, es saprotu.
4: <laughs> Jā, tik tiešām šī ir pēdējā diena inaugurācija ir aizvadīta mierīgi, un tagad var atgriezties
1: Briselē. un turpināt stāstīt par Eiropas Savienības aizraujošajiem notikumiem. Arcevam, ka nu saka paldies par iesaistīšanos ja tik tālu mūsu noteikti šondēļ ir krietni interesanti notikumi risinājušies mums tepat tūmā, mūsu kaimiņa valstīs. Un es laikam nebiju sen ar tādu interesi sekoju tam, kas notiek Krievijā kā šajā nedēļā, tāpēc sākam vispirms ar ierakstu.
2: Nepiepildījās cerības, kuras visticamāk loloja Kremļa saimnieks Vladimirs Putins, ka redzamākais viņa režīme kritiķs na Navaļņīs neatgriezīsies Krievijā pēc tam, kad pagājušā gada augustā knap izdzīvoja saindēšana ar ķīmisko ieroci Novičoku un tika steidzam nogādāts reanimācijā Berlīnē. Iecertīgais ja opozicionārs tomēr nolēma mest izaicinājumu vadonim, un pagājušos vēdienas sēdās limšīnā uz Maskavu. Jau pirms viņa izladošanas Krievijas tiesu vairs paziņoja, ka nevaļņiem tiek izvirzīta apsūdzība par nosacītu sodi izciešanas noteikumu pārkāpumu. Proti, guļot reanimācijā un atlapsot Berlīnas klīnikā, nevaļņīs, protams, nevarēja ierasties regulārai reģistrācijai attiecīgajā Maskavas policijas iecirknī, kas viņam jāveic kā notiesātiem tiem gados organizētā tiesas procesā. Pirms ielidošanas na vaļņī lidmašīna tika novirzīta uz citu lidostu, kur ielidojušais opciucinārs tika arestēts. Tiesas sēdē, kas pirmdien notika policijas iecirtnī, na vaļņiem tika piespriests 30 dienu arests, kura laikā tiks izskatīta apsūdzība. Var piebilst, ka Maskavā kremļa kritiķis nav atgriezies tukšām rokām. Pirms pāras dienām Tīmeklī tika publiskots un jau desmitiem miljonu skatījumu savāces na Vaļņī un viņa komandas jaunākais veikums. Vairāk nekā pusotru stundu gara dokumentālā filma par grandiozu un līdz bezgaumībai grēznu pils kompleksu, kas uzcelta Vladimira Putina iepriecinājumam Melnās jūras piekrast, kur pilsētas Gelendžikas apkaimē. Līceka šai būvē, kā parāda filmas autori, nāk no Kremļa saimnieka favorītiem, kuri tos iegūši pateicoties trakniem amatiem valsts pārvaldē un valsts uzņēmumos kā arī dāsniem valsts pasūtījumiem.
1: Cotu gādiņu kopā ar Edvārdu Liniņu notikums komentēriju Ārapletikas institūta pētnieks Mārtiņš Vargulis. jūs filmu skatījāties?
0: Jā, skatījāties.
1: Abies ar skatījušies. Es vispār nezināju, ka Putins ir tik traks uz īpašumiem.
0: Tas uh, jā, tas uh, var būt patiešām ir daudziem zināms pārsteigums, jo no to, ka Putinam pieder ļoti daudz kas un ka uh, viņa rīcībā ir ne tikai, teiksim, tie oficiālie līdzēkļi, kurus valsts galvām piešķir viņa atrašanās amatā, bet ka viņam ir droši vien slēpti miljonos un varbūt pat miljardos mērāmi, nevienam uh, izņemot šauru loku nezināmi konti un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, par to jau nevienam, es domāju, īpaši šaubu nebija, uh, bet kā, nu, nu, jā, ka, ka tas vis tomēr iegūst tik ārišķīgas pompozas, tādas, uh, nu, jā, carisku, vai parēcāk sakot, tāda parodiski carisku vērienu veidotas um, formas, nu, tas tiešām ir smieklīgi, kā tas tur izskatās, nu, tā, ja veidotu tādu sarkastisku um, komēdiju par to, kā viens uh, diktators varētu iznesties šādā ziņā, nu tad es pieļauju, ka tas, uh, ka scenāristu fantāzija nobālu vispār tā priekšā, kas tur bija redzams ar, ar piemēram, ar uh, Ziemaspils, um, Sanktpēterburgas pils vārtu, Cāra ērgļa tiešu kopiju, tas ir uzlikta tur tās pilsvārtos. Nu, nu, beidzot, beidzot ar to, lai spoda tīrāmo birsti, kas maksā 1300 vai 1400 eiro, ja? <laughs> īsāk sakot, visi šie skaistās, visas šīs skaistās detaļas, nu, teiksim, nevar uztvēt no vienas puses bez, bez smiekliem, no otras puses, no, es domāju, ka tiem, kuri tiešām domā par Krievijas valsts likteni, tie varbūt tikai smieklī caur asarām, jo, nu, tas pamazām jau tuvojas līmenim kādā, nu, kādu mēs vēsturiski apmēram tā priekšstatām, nu kā varēja dzīvot, teiksim, um, Francijas karalis Ludviks 16., kuru no troņa gāza revolūcija salīdzinot ar to, kā dzīvoja vienkāršā Franču tauta. Mm. Nu, tas, teiksim, valdnieka greznības līmenis pret vidusmēri iedzīvotāju dzīves līmeni.
1: Tā gan jā. Mārtiņš, skatot, Mārtiņ, skatoties jums šo filmu, kādas domas nāca prātā?
3: Pirmkārt par šo filmu un par šo pili. jāsika tā, ka pats Navainīs bija jau paudis, ka... ka pastāv tāda Vadimiram Putinam, lai gan viņš nebija iekļūjis iekšā, ja tā teikt, un, un piekļūt arī taiskaitā ar palīdzību tiem, no tiem cilvēkiem, kas, kas ir strādājuši pie šīs pils celtniecības, tā ir bijusi skaidra doma vēstījums, ko Navalnīs un viņa komanda ir vēlējusies parādīt par šo, par šo gaumas lietu, par šo ambīciju uz, uz cārismu, ko jau iepriekš kolēģis norādīja par šo kaut kur bezgalmību un tā tālākņu projām, nu, raisot arī cilvēkos emocijas par to, kāda veida prezidents šobrīd ir varas, ka tas, kā viņš sevi pozicionē, varbūt tās nav tas, kā viņš sevi redz un, un kādu, teiksim, viņš sev būvē.
1: Hmm. Es skatos, bet ļautājums jau, protams, kāda filma ir ietekme. Interesanti, piemēram, Aldus mums raksta, ir jābūt taču kārtīgi izskalotām abām puslodēm, lai noticētu tām visām propagandas blēņām par Putina bagātībām. Nu, proti, nu, mums viens klausītājs ļoti labi rāda to sajūtu. Un, nē, nu, tas
0: viss izdomās. Jā, nu, mums, ir es pieļauju, ka mūsu klausītājs savkārt ļoti laprāt tic visam, ko viņš dzird sliktu par Latvijas valdības. Es pat nezinu, jā, nu par Kariņa nepareiz pārdotajām mājām vai kaut ko tam līdzīgi. Mm -hmm. uh, nu katram, es domāju, ka tās ir apmēram tāda veida prioritāte.
1: Nu jā, bet redz, bet tas, tas rāda to sajūtu, ko es domāju, gan jau šī filma vienai lielai daļai Krievijā arī varētu atstāt to sajūtu. Nu, 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 kā? nu mēs taču zinām Putinu, nu nav tā, nu tam mēs neticam, tas ir izdomāts tā, tas nevar būt, nu tas vienkārši tā nevar būt.
0: Nu, lai gan, es nezinu, putinu, mēs zinām Putinu. Nu, Putins jau pietiekami, pietiekami, arī, arī teiksim, tie Kremļa interiēri jau nav nekādi nekādi askētiskie un tā tālāk. Nu, no, un tie tādi ir vienmēr bijuši. Tā jau tagad līdz ar Putinu viņš
1: vienkārši ienāca šajos, bet te viņš sev Mārtiņu sakiet, jūs gribētu. ko teikt.
3: Jā, es gribēju par to ticamības momentu. Es piekrītu tam, ka Kremlis, protams, ir, ir būvēts jau, jau gadsimtiem ilgi, un tā greznība tur ir, vai ne? Liela valsts nācija un bet apšā laikā tieši tā, Vladimirs Putins ir mēģinājis sevi vismaz šo tēlu kā pietuvinātu tautai, kā tādu, kas ir pret, teiksim, tādas greznības un, un, un tam Tāpēc tas ticamības moments arī iedzīvotājiem Krievijā ir pamatots, vai tiešām šāda veida māja ar visu, kas tur ir, ar, ar, ar ledus laukumu un tā tālāk un joprojām tiešām ir tas, ko prezidents vēlas un ko viņš, ko viņš ir būvājis. Tieši tāpēc nav valdīgi. komanda, manuprāt, maksimāli arī ir Šos dokumentus mēģinājus piedāvāt, lūdzu, skatēties vai ne, arī, arī ejiet uz mūsu, mūsu informācijas avotiem, kur jūs to ar tiem varat iepazīties, analizēt un izdarīt secinājumus. Aliksiem no Vaļnijiem šī nav pirmā šāda veida filma. Atsepējies, bija arī filma par mikromētu veidzēlu, kas arī šķita, ka izsauks lielu rezonanci sabiedrībā, kur vēl vairāk, teiksim, Dmitri netika ases par tādu cilvēku, kurš, kuram būtu tāda ambīcija tik lielu, lielu greznību, kur arī noskatījās vairāk nekā 30 miljoni, un, un rezonans dienas beigās nebija nekāda vai pat, pat minimāla.
0: Nu, demonstrācijas jau gan bija, un viļņošanās sabiedrībā bija. Un tas, kas jau tobrīd parādījās visai nepatīkami, esošajai varas elitēji kā sevišķi, aktīvi protestēja jaunākā paudze. Cilvēki, teiksim, nu, kuriem pašiem droši vien ir vēlme redzēt savu dzīvi drusku labāku vai krietni labāku un, un iespējas krietni lielākas nekā. Jo runa jau ir par samērojamību. Neviens droši vien nepiesienas nu, kaut vai tā Trumpa īpašumiem, tāpēc ka vidusmēra amerikāņa dzīves līmenis ir pietiekami augsts, lai viņš tā būtiski Trumpu neapskaustu. Nu, ja viena nauda kā tāda nav vispār veiksmes un kaut kādas laimes mērs, bet tev pašam vispār pietiek ar to, kas tev ir, lai tu neuztrauktos par to, ka kādam ir desmit tūkstoši, divdesmit tūkstoši vai, vai miljons reižu vairāk nekā tev. Nu, gadījumā tas tā nav, nu, ir pietiekam daudz sociāla problēmu, tās pēdējos gados ir arvien samilzušas, un nerunājot par to, ka tomēr ir tāds faktors kā brīvības līmenis, kurš nu, kur it kā teiksim, Latvijas piemērs, ja, 15. maija Latvija, kur, nu, labi, Ulmanis bija diktators, demokrātija bija, praktiski likvidēta, bet toties bija treknie gadi, toties um, mēs tā kā dzīvojām, nu, tur bija kas, kas gan mīts, protams, jā, ja, bet, bet, nu, tad, uh, sviesta, sviesta kalni un, 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 un piena upes un tā tālāk. Uh, bet uh, runājot par vēl vienu šīs lietas aspektu, uh, redziet, ja uh, protams, Putinam, tas, tas nav uz Putina vārda, ja? Tur nekas nomināli Putinam nepiedara. Tas viss pieder kaut kādiem uzņēmumiem, ko tur arī Navaļnīs ir pamatīgi aprakstījis, kā tas ir veidots viss juridiski. Bet, teiksim, ja cilvēks sev tomēr savāc šādu īpašumu, tad tas nozīmē, ka viņš, acīm acīmredzot, domājas sevi savā vietā līdz pat iespējams mūža beigā. Ja? Jo, lai kaut ko tādu sev paturētu, Vienā demokrātiskā valstī tad, nu vai nu tev tas ir kaut kā jāprivatizē, un ar domu, ka nekad neviens nepaprasīs, kā tu pie tā esticis, vai arī tad tev ir jāpaliek savā vietā mūžīgi, nu, respektīvi, vismaz tik ilgi, lai tu to visu savu mūžu varētu lietot, jo, nu, pretējā gadījumā ir liels briesms, ka tu to zaudēs, nu tā tad no tā izriet acīmredzot tāds plāns, kā... Rezidents uz mūžu,
1: ja. Tas gan jā. Nu tad... labi, tas jau it kāpat nebūtu noslēpums. To, ka viņš tāds gribējis būt, tā tas arī vienmēr varētu būt. Anna mums prasa, nu bet tad jūsuprāt, cik daudzi un vai vispār cilvēki Krievijā 23. janvārī iziesielās, Mārtiņ, kā jums šķiet?
3: Tas ir Tas ir šobrīd grūti prognozējums. Tāpat kā mēs visi arī es savā informācijas vidē vai burbulī dzīvojums, kuros, ir ka ir tiela. Vai mēs, mēs redzam starptautiskajā vidē daudz atsaucas šo filmu, skatījumu, skaits ir ļoti, ļoti augsts. Šķiet jau pārsniedzis 40 miljonus, un, un šis video ir viens no populārākajiem daudzās valstīs šobrīd. Uh, no otras puses, uh, Alice, es nav ainlīgs, kā es arī vienēju, daudz kārt šādiem līdzīgiem paziņojumiem ir, ir bijis, un skatoties retrospektīvi, atpakaļ uh, arī pēc paziņojuma par, par to, kad, uh, kad vācijas amatpersonas nāca klajā ar paziņojumu, ka viņš ir ticis saimdēts ar Noviču kīndi, Taču šī rezonance arī nebija, nebija plaša, tā, protams, bija noteiktā sabiedrības daļā, kas ir Aleksēna Vaļinīja atbalstošana. No otras puses tā nebija tāda, kas inicētu kaut kādu veidu pārmaiņas. Jūs 3. janvāris pavisam noteikti ir atskaitas punkts. 45. Valstīs, 45 pilsētās Krievijā ir oficiāli paziņoti protesti, Un šo protestu masveidība, efektivitāte arī noteiks turpmāko attīstību gan Aleksijiem Navaļiem, gan, zināmā mērā, arī Krieviļiem.
1: Tā varētu būt. Kā tev domā, Eduard, beig beigās būs bijis tā vērts, ka Navaļnijas atgriežas Krievijā?
0: Nu, ja mēs jautājam, vai viņam bija vērts atgriezties, ja viņš grib palikt tas, kas viņš ir, proti šobrīd Krievijas opozicionārs numurs viens – Un cilvēks, kas tomēr sagādā Putinam un viņa režīmam galvas sāpes, tad viņam bija jāatgriežas. Pretējā gadījumā, es domāju, viņš kļūtu līdzīgs Hadarkovskim vai Kasparovam, kuri pārvietojas mierīgi par ietumu un preses konferencēm un saietiem, stāstīdami, cik slikts ir Putina režīms, no kā Putinam lielā mērā ne silts, ne Tātad, jā, Navalnija atgriešanās ir pieteikums uz, nu, droši vien tas skan padekvāt šai gadījumā cīņu turpināšanu iepriekšējā līmenī, kas attiec uz protestiem. Nu, es atļaušos minēt, ka tie droši vien būs visu Krieviju kopā reiķinot simti tūkstoši, bet, nu, kā zināms, simti tūkstoši vienai, Vairāk nekā, cik šobrīd Krievijā laikam ir 140 miljoni iedzīvotāju apmēram, tādai valstī tā, protams, ir pietiekami maza iedzīvotāju daļa, lai joprojām teiktu, ka Putina režīmu tas būtiski neapdraud. Lai gan, skatoties uz vēstures analoģijām, jāsaka tā, ka šī popularitāte, Atbalsts masās, kas ir rēķināms uh, 70, 80% ja, uh, grandiozi, uh, grandiozi skaitli ar kādiem reti var lepoties kāds demokrātiskās valsts politiķis. Uh, tas mēdz izkūpēt gaisā visai ātri, uh, tādu vai mm -hmm. citādu nu, lielāko tiesu tajā brīdī, kad valsts sociālā sistēma un ekonomika sāk neturēt režīmas slodzi.
1: Bet, ja skatāmies par starptautisko ietekmē, protams, Navaiļnijam tagad Navaiļniju vārdam lielāka nozīme ir nekā starptautiskajā apritē, domāju, nekā tā bija pirms viņa indēšanas. Tur ir jāigas vispār par šo un tagad runāt šajā te aresta un tālāko notikumu kontekstā Mārtiņa, ko var izdarīt rietumi.
3: Tādā ziņā vai tam ir ietekme uz turpmāko Krievijas vai Kremļa rīcība attiecībā uz Ne,
1: Es
3: domāju, jā, es domāju, ka tie paziņojumi, kas nāca, pirmkārt jau no presas sekretāra Peskovu, nedaudz ironizējot par, par to, kas ir Navalnijas un vai viņš ir Vācijā vai, vai Krievijā, kur viņš ir arestēts, tāpat arī ārlietu ministra Laurava izteikumi tikai liecina par to, ka nejaucieties tās ir mūsu privātās vai valsts lietas, jā, tas ir mūsu pilsonības. Mēs, mēs esam saimnieki savā zemē un, attiecīgi par noteiktiem pārkāpumiem, ir jāsaņem attiecīgs sots. Es pieļauju, un, un mēs šobrīd runājam, bet paralēli, ja es temaldos Eiropas tieši notiek par, par tā augtā Eiropas Savienības magnitska akta sankciju piemērošanu pret Krieviju, Tas ir viens no, no veidiem un, un ir ambīcija tātad ievies sankcijas pret, pret pieturinātiem cilvēkiem vai tiem cilvēkiem, kas ir iesaistījis, šajā, iesaistījis procesā un tam līdzīgi. Un otrs jautājums ir par nocienu tīvi. Bieži vien līdzīgos gadījumos aktuāls jautājums šī gāzes vada izbūva var būt zem jautājuma zīmes, jo redzams, ka Tiksim, varbūt tās pretēji citām reizēm šoreiz Vācija ir nedaudz agresīvāk noskaņot vismaz tās publiskajos izteikumos, un Vācija kā viena no galvenajām šī projekta valstīm arī ir spēles noteicēs. Līdz ar ko tas varētu tik
1: ietekmēts proti šis projekts? Tā jau kā raksta mums didzis, jau šodien ziņoja, ka visu krievijas izglītības iestādēm notiekot šobrīd studējuma skolā, un viņu vecāka iebiedēšana, lai nepiedalās 23. janvāra procesos, kad tad būšot gan atskaitīšanas, gan problēmas vecākiem. Tā kā, nu, tas process, protams, ir sācies mums laikā medvaru nākošajā nedēļā būs jārunā tālāk kas notiek krievijā.
0: Nu, ne tikai es domāju nākošajā nedēļā, bet vēl visai ilgi.
1: Vēl visai ilgi. Mums jāatstāja vēl viena kaimiņu valsts mūsu uzmanības lokā, tāpēc, ka nu, tas arī tomēr ir mūsu kaimiņos, un jautājums ir aktuāls runīt par Igauniju, tāpēc vēl viens ieraksts paprieši par šo.
2: Par iespējumu iepriekšējās Igaunijas valdošās koalīcijas izjukšanu runā jau teikopštās izveids 2019. gada pirmajā pusē. Pārāk politiski neloģiska šķita koalīcijas star premjera, ja Ratase centra partiju, kura cits starpā ir galvenā Igaunijas krievalodīgo iedzīvotāju interešu paudēja, nacionālistisko savienību un labējiem populistiem konservatīvo tautas partiju jeb ekre. Pēc tam ārpus spēles tādējā tik atstāta vēlēšanās uzvarējusīja reforma partija, kas ir centra partijai ideoloģiski daudz tuvāka. Galvas sāpes premjeram pastāvīgi sagādāja ekra līderi tēvu un dēla Mārta un Mārtiņa Helmes radikālie un netaktiskie izteikumi, kas savu reizi bija veltīti arī ārvalstu līderiem. Pēc kārtējās nepiedienīgās izrunāšanās šajā gadījumā par tobrīdi nul ievēlēto savienoto valstu prezidenta Joe Bidenu Mārtam Helmem nācās atsāt iekšlietu ministra amatu. Tikmēr liktenīgas, ja ratas valdība izrādījās ne ideiskās vai politiskās nesaskaņas, bet gan korupcijas skandāls, kurā ierauta viņa partija. Kā atklājies, dāsnu atbalstu no valdības kredīta aģentūras pērnajā vasarā saņēmas īpašumu attīstības matīstības lielprojekts Porto Franco, kura īpašnieks savulaik dāsni zidojuši centra partijai. Izmeklēšanas gaitā centra partijas pārstāva finanšu ministrs padomnieca kerstī Rakta apsūdzēta ietekmes tirgošanā un līdzdalībā naudas atmazgāšanā. Apsūtības celtas vēl vairākām valsts amatpersonām. Tas izraisīja premjera, ja Ratasa, un viņa valdības demisiju 14. janvārī. Jau tajā pašā dienā Igaunijas prezidenta Kerstī Kaljulaida uzticēja nākamās valdības sastādīšanu reformas partijas līderē, Kajai Kalasai. Sarunas starp reformu un centra partiju sākās nekavējoties, un abu šo partiju koalīcijas izveidas perspektīvas tiek vērtētas visai cerīgi.
1: Tā izskatās, ka tā pārējā uz jauno valdību kaimiņos notiek vienkārši tā, ka tas tur būtu jau sen nobrieds pasākums. Vai salojos, ka man tā liekas?
0: Nu, tas bija sen nobrieds pasākums. Ja mēs nu, iedomājieties divas partijas, kuras ir, nu viena ir centriska kreisi, varbūt mazliet kreisi centriska šī centra partija, Otra nu, izteikti labēji, bet joprojām centriski. Tās abas ir, starp citu, Eiropas liberālo partiju apvienības dalību partijas. Tā kā, nu, tā starpība varētu būt starp šīm partijām, nu, es teiktu, tāda kā starp vienotību un attīstībai par. Es domāju, nebūtu daudz pārspīlēts. Nu, un tad divas šīs partijas. Nu labi, ne, nu var, varbūt tas ir mazliet pārspīlēts, ja skatās tur vēsturi, ja centra partija tomēr līdz zināmam laikam tika asociēta ar Krievu interesu aizstāvību un tā tālāk. Bet varbūt vīzāk šodien... ZZS mēs varētu likt Latvijā paralēlus. Nu, var, nu varbūt, jā, ZZS varbūt, ja. Un mēs zinām, cik daudzās valdībā ZZS un vienotība, neskatoties uz visām, niansēm ir bijušas kopā un, un kopā strādājus, un šeit šīs divas partijas, kurām pēc vēlēšanām bija iespēja izveidot koalīciju, kāda tiek veidota tagad, nu tā bija pamatā tomēr centra partijas izvēle šo koalīciju veidot ar mazākām, attiecīgi vājākām partijām, kā centra partijai, kā valdības mugurkaulam, tad tomēr saglabājot to dominējošo pozīciju, taču šīs partijas prasīja pietiekami lielas, tās sacīja, tomēr koncesijas, apzinoties, ka tām ir zināmā mērā zelta akcija. Un sevišķi jau runājot par piesaukto ekre, respektīvi konservatīvo tautas partiju, kas ir agresīvi populisti, kādi Latvijā taisnība sakot nav redzēti, kas ir Cīļi iekšā Eiropas labējā populismas traumē tur Elmes kungs vecākais ir, ir, ir bieži redzēts Lepēnas kundzes sabiedrībā, ar ko īsti Latvijas politiskajā spektrā neviens tā lepoties nevar un tā tālāk un tā tālāk.
1: Nu, jā. Bet klausies, Eduard, lai es, lai es nenokavētu tavu tu bija viens saruna. Varbūt palaižam to piesak ar ko tu ar
0: ko tu Jā, tātad tā tā mana saruna bija ar Velopetai, kurš ir igauņu politologs, sociologs. Un nu, jā, viņš komentēja mazliet iesākumā teikdams, ka viņa prāt, Šī ir te vai respektīvi, šī ir vienīgā iespēja kaut kādu sakarīgu koalīciju šajā parlamenta sastāvā izveidot. Līdz ar to tā situācijas loģika visdrīzāk noteiks to, ka patiešām mierīgi tā arī daudz tiks izveidot. Un tas un norādījis pāris gadījumiem gan diezgan pasen, kad centra partija un reforma partija ir jau strādājušas vienā
1: valdībā. Upa, jā, un,
0: Kādi varētu būt iespējami šķēršļi? Vai situācija ar centra partijas korupcijas skandālu nav zināma problēma jaunās valdības veidošanā?
5: Es nedomāju, ka tā ir tik īpaši problēma, ja abas puses ir gatavas veidot šo kabinetu. Ja tām ir šī gatavība, ja ir vajadzīgās balsis parlamentā, tad tās to arī izdarīs. Es nedomāju, ka, teiksim, sabiedrības viedoklis vai mediju viedoklis vai kas cits nolaidīs šo procesu nosliedē. Protams, tiek uzdoti jautājumi par to vai partijai, kam nupat nācās atzīt, ka ir bijušas nopietnas problēmas ar tās kampaņas finansēšanu, tagad vajadzētu būt tik redzamā pozīcijā pie jaunās valdības veidošanas. Tomēr citas iespējas tiešām nav. Drīzāk, es domāju, jautājums ir par to, cik katra partija mēģinās panākt noteiktas lietas, kuras tā ir svarīgas vai tikušas definētas pēdējās vēlēšanās, un līdz nākamajām tās šķiet ļoti svarīgi īstenot. Tad no nu, viņiem ir jāpierāda, ka viņi tās paturēs prātā. Tomēr es domāju, ka tajā pašā laikā galvenā uzmanība ir pievērsta pašreizējās situācijas izaicinājumiem, un uz tiem viņi noteikti zināmā mērā koncentrēsies.
0: Vai ir iespējams, ka viņi piepulcinās kādu mazāko koalīcijas partneri vai partnerus?
5: I don't believe so, because... Um... Es tā nedomāju. Vispārējā praksi, protams, ir, neveidot lielāku vairākumu nekā nepieciešams, un tāpēc, jebkādas pūles iekļaut vēl kādu partneri, būtu vienkārši liekas. Atiecīgi šobrīd neviena no partijām nav davusi kādu signālu, ka tā varētu darīt. Lai gan centra partija tika ieminējusies par iespējumu tēvzams savienības iekļaušanu, taču ir visai skaidrs, ka tas diez vai notiks.
0: Un kā ir ar personālijām? Vai paredzām, ka bijušais premierministrs Ratas un citi viņa kabineta ministri ieņems vietu jaunajā valdībā?
5: I think this is a very interesting aspect of, of this particular process of coalition building. Um... Es domāju, ka šis ir ļoti interesants aspekts šajā konkrētajā koalīcijas veidošanas procesā, jo te ir mazliet apšaubāms ne tikai Jiri ratas, par kuru, protams, ir jautājums, kā viņš tikko bijis, premjerministras varētu ieņemt kādu citu amatu. Arī centra partijas galvenā saruna valdības veidošanas procesā, Mailisa Rebsa, tikai pirms dažiem mēnešiem atkāpās no izglītības ministrāmata neliela skandāla dēļ, kas bija saistīts ar valdības šofera un automašīnas izmantošanu. Tas, Protams, bija nelielsētiks pārkāpums, tomēr parādīja viņu noteiktā gaismā. Tagad viņi ir uzņēmusiets atbildību par koalīcijas sarunu vadīšanu savas partijas vārdā par to, kurš tad ieņems ministru amatus jaunajā kabinetā, kuru centra partijai būs vairāk nekā iepriekš. Jaunā koalīcija sola dalīt visus pusēm. Tātad viņiem vajadzēs vēl vairāk cilvēku no viņu rindām, tā kā mēs visticamāk redzēsim jaunus vārdus. Pie tam es nezinu, cik tās centra partijas rindas šai kuplas, tā kā būs diezgan interesanti redzēt, kas būs tie cilvēki, kurus viņi izvirzīs. Taču tas jau parasti tiek darīts pašās beigās, kad apspriesti visi principi saskaņotas politikas nostādnes. Tikai pēc tam viņi sēžas dalīt vietas kabinetā.
0: Vai varam sagaidīt kādas radikālas izmaiņas potenciālās valdības politikā atšķirībā no iepriekšējās?
5: Nedomāju viss. Pašreizējā situācijā abām šīm partijām pamatā nākas panākt vienošanos par to, kā noturēt to kuģi virs ūdens piemēram, viņi ir solījuši nemainīt nodokļu politiku. Viņiem būs un jau tagad ir diezgan sarežģītas sarunas par izglītības politiku. Centra partija, protams, cenšas pēc iespējas saglabāt neskartu Igaunijas izglītību un skolu sistēmu krievu valodā un pretojas ļoti stingriem pasākumiem ieviešot mācības igauņu valodā dažās vidusskolās vai zemāk līmeņa skolās, kamēr Reformu partija to ir deklarējusi kā neparproto solījumu. Šajā jautājumā viņiem nāksies atrast kā kādu pretstāvis formu, iespējams iesaldējot šo jautājumu uz nākamajiem pāris gadiem. Taču ārpolitikā, aizsardzības politikā, drošības politikā būs kontinuitāte. Un es domāju, par šiem jautājumiem viņiem dubstarpību nav.
1: Mums laika vairs nav nekam komentējot piedodiet Mārtiņu nākušies citu reizi turpināt šo sarunu. Es jums saku, paldies, ka iesaistījāties. Nu, tāds neliels ieskats Igaunijā paldies. bija. Edvārds Linīņš, Šārplikas institūta pētnieks Mārtiņš Vargolis paldies jums par sarunu. Mums vēl dažas es... ziņas īsumā, tāpēc noslēdzam ar aktuālitātēm. Vispirms pāris ziņas saistītas ar Covid un vakcinēšanos. Norvēģija pēc izmeklēšanas pirmdien paziņojas, ka nav konstatēta saistības starp Pfizer vakcīnām un nāves gadījumiem pēc vakcinācijas. Tomēr ieteikusi ārstiem izvērtēt visvārgāko cilvēku vispārējo veselības stāvokli pirms inņecēt viņiem vakcīnu. Kopš Norvēģijā decembra beigās tika uzsākta vakcinācijas kampaņa. Valstī no dzīves aizgājuši 33 gados veca cilvēki, kas ir saņēmuši pirmo vakcīnas devu. To ir apliecinājuši veselības jomas amatpersonas. Tomēr šobrīd nesot pamats teikt, ka tas noticis vakcinēšanās dēļ. Ir svarīgi atcerēties, ka Norvēģijā aprūpas namos vidēji katru dienu no dzīves aiziet 45 cilvēki. Tā tad nav teikts, ka tas būtu mirstības pieaugums vai ka tas būtu saistīts ar vakcīnām. Tā saka Norvēģijas Sabiedriskās Veselības institūta direktore Kamilija Stoltenberg. Arī uzņēmumi Pfizer un Biontech pirmdien paveistīja, kas strādā ar Norvēģijas zāļu aģentūru, lai apkopotu visu atbilstošo informāciju. Vakcinācijas sacensībās par tiesībām pieteikt savu vakcīnu iesaistīsies Krievija. Krievijas varas iestādes pieteikuši reģistrācijai Puņņķi. Krievijas tiešo investīciju fondā, kas finansē vakcīnas izstrādi, saka, ka tas ir nozīmīgs pagriezienpunkts. Gaidāms, ka Eiropas zāļu aģentūra Krievijas iesniegtos dokumentus sāks izskatīt februārī. Eiropas zāļu aģentūra apstipināja, ka tikšanās ar vakcīnas izstrādātāju ir notikusi otrdien, lai apspriestu fonda attīstības plānu un turpmāko sadarbību ar aģentūru. Taču Eiropas zāļu aģentūra norādījusi, ka sputniķi netiek izvērtēta pātrinātā kārtībā. Kā zināms, Krievija augustā paziņoja par pasaulē pirmās COVID-19 vakcīnas reģistrāciju, izpelnoties startautisko ekspertu kritiku, jo tobrīd tā bija izmēģināta tikai visam nelielam skaitam cilvēku. Kopš tā laika ir uzsākta jau masveida cilvēku Kaut arī klīniskie pētījumi nebija pabeigti. Tomēr izstrādātāji apgalvo, ka vakcīna ir efektīva vairāk nekā 90% gadījuma. Šobrīd spuķņiki jau ir reģistrēti vairākās citās valstīstos, tostarp Baltkrievijā, Ventsvēlā, Bolīvijā un Alžīrijā. Pirms nedēļas bija bažas, ka Itālijā kritīs valdība. Tomēr Itālijas premjerministras Giuseppe Conte ir izturējis abus uzticības balsojumus. Otradien valdībistreju uzticības balsojumu parlamenta augšplātā, senātā un saglabāju varu, bet ir parlamenta apakšnamā deputātu palātā, kur valdošai koalīcijai gan ir vairākums. Krīze izraisīja vienas partijas aiziešana no valdošās koalīcijas, to pamet ekspremiera Matteo Renzi partija Itālijā Viva. Šobrīd koalīcijā palikuši trīs partijas. Renzi partijas aiziešana saistīja viņu domstarpības ar premjeru jautājumā par Covid-19 krīzes un ekonomikas krīzes pārvaldību. Koalīcija brīdināja, ka šis Renci solis var novest pie pirms vēlēšanām, kurās uzvarētu labēji centriskā opozīcija. Renci piekdienu paziņoja, ka atrēsies no balsošanas iespējamā uzcības balsojamā Itālijas valdībai. Šāda Renci nostāja dev iespēju valdībai izturēt uzticības balsojumu senātā. Tomēr analītiķi saka, ka bez stabilu vairākumu politiskā krīze tiek tikai novilcināta. Eiropas drošības un sadarbības organizācijai ir jāsniedz palīdzība, lai garantētu, ka Baltkrieva opozīcijas līderi var droši atgriezties dzimtenē. Tā otrdien virtuālajā sanāksmē Eiropas Savienības sūtņiem ETSO sacīja Baltkrievijas opozīcijas līderi un bijisīja prezidenta amata kandidātas Svetlana Cikanaurska. Sanāksmes gaitā tiks priesas par navainī atgriešanos Krievijā, un Cikanaurska mudināja starptautiskās organizācijas, Palīdzēt organizēt droši atgriešanos mājās arī viņai un citiem demokrātisko spēku līderiem, tā teikts paziņojumā, kas otrdien publicēts Cikanauskas kanālā lietotnē telegram. Tā kā pret man ir ierosināts divas krimināllietas, ar izsludināšanu starptautiskajā meklēšanā, ir jābūt īpašām garantijām attiecībā uz manu atgriešanos. Situācija ar Navainī parādīja, ka tam ir vajadzīga starptautiskās sabiedrības palīdzība, un pirmkārt teica savu palīdzību, norādīja Cik Viņa arī redzo uzņemties ietvaroša dialogu sarīkošanu, lai Baltkrievijā atrisinātu politisko krīzi. Svētdien par Vācijas kristīgo demokrātu līderi tik ievēlēts pašreizējais Zieveļreins Vestfāls premjerministrs Armīnas Lašecs. Lašecs tiek uzskatīts par ilgadējās partijas vadītājas un kanclērs Angelas Merkels politisko mantinieku. Lai gan jau vai viņš kļūst par konservatīvo kandidātu uz valdības vadītāja amatu, vēl nav pilnībā izšķirts. Tomēr Viņa uzskata ārpolitikā pagaltnē bieži raisījuš neizpratni, un raisa bažas par to ietekmu uz Eiropas Savienības ārpolitiku. Būdams premjers Federālajai zemē, kur Vācija uztur vienus no dzīvākajiem tezniecības attiecībām ar Ķīnu, viņiem odnāis vēl vairāk nostiprināt ekonomiskās saites ar Pekinu, lasot tiesājie arī pret Krievijas prezidentu Vladimira Putina Kā vēsts šurnāls dažu 2014. gadā pēc tam, kad Maskava okupēja un anektēja Ukrainai piedrošo krīmu, viņš esot brīdinājis pret antiputinisku populismu. Vācijā domā, ka lašeti pielaidīgā nostāja pret Krieviju varētu tikt pozitīvu stvartu Parīzē. Francijas prezidents Seminols Makrons pēc jo gadu laikā ir aicinājis Eiropu sadarboties ar Krieviju, lai veiksmīgāk risinātu reģionālās un globālās krīzes. Nolūk nu, vēl redījuma noslēgumā bija daža ziņas īsumā. Divas puslodas šodien līdz ar to izskana. Redījuma vadīja Esaides Tamsons, mūsu producenti ir Ieva Zeiza. Tiksimies atkal pēc nedēļas, tad lūkosim, kas atkal ir noticis lielajā pasaules politikā.